0: La cultura popular y deportiva se habla aquí. Bienvenido al Táctico.
1: Síguenos en nuestras redes sociales.
0: Táctico, el día de hoy tenemos una entrevista con un hombre de fútbol que estuvo al frente marcando una época en la era reciente de Necaxa, obteniendo títulos en Liga de Ascenso, se ascendió con Necaxa en 2016, posteriormente se tuvo un campeonato de Copa, Supercopa MX, una pues para nada despreciable este, paso con el equipo necaxista y actualmente es director comercial de Bravos FC, Jaime González Lobo, un placer que estés aquí con nosotros en El Táctico, bienvenido.
1: Gracias Sergio, me da mucho gusto estar contigo Saludos, ya sea buenos días, buenas tardes o buenas
0: noches A la hora que nos escuchen en este podcast Para las personas que se estén uniendo a esta conversación Que vamos a tener con el señor González Lobo Los invitamos a que se unan a todas nuestras redes sociales En lj.mx. Somos lj, nos pueden encontrar en Twitter Y de igual manera en Instagram y Facebook Jaime, ¿cómo te? Pues, ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va pasando la, la contingencia contigo? ¿Cómo va tu día a día?
1: Pues igual que todos los demás, eh, con mucha paciencia, esperando a que, a que todo esto pase. Con mucha responsabilidad, cuidándonos, cuidando a la familia. Esperemos que todo el mundo esté haciendo lo mismo. Y, eh, y que se cuiden todos, ¿no? Para eh, Esto va a pasar. Va a ser algo temporal. Sé que todos estamos un poco desesperados ya por
0: el tiempo que ha pasado, pero esto va a pasar y, y vamos a volver a celebrar todos en el estadio. Aquí, por ejemplo, en, pues en, con los directivos del, del fútbol o en, o en tu caso siendo director comercial de, de Bravos, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es lo que ustedes están haciendo ahorita desde su casa o desde la trinchera digital pues para no tener un rezago o ahorita... Pues todo está parado en el mundo de fútbol en tu caso específicamente
1: bueno de hecho fíjate que comentábamos eh, en, en, en una junta directiva que tu, tuvimos esta mañana este, que, que hemos tenido inclusive hasta más trabajo ahora que estamos trabajando desde casa eh, porque eh, los planes siguen nada, nada se ha suspendido todavía por lo menos en los proyectos que tiene F.S. Juárez hacia adelante. Eh, nosotros seguimos eh, armando el plan para el nuevo estadio de, de Ciudad Juárez. Eso nos, nos lleva bastante bastante tiempo y, y se le tiene que invertir bastante trabajo eh, y eh, estamos teniendo una comunicación muy cercana con nuestros abonados eh, ¿Sí? para saber pues, cómo están, ellos, cómo está su familia, cómo lo están pasando. Hemos estado produciendo muchos videos para darle ideas a la gente de cómo eh, sobrepasar este tiempo en casa, tanto haciendo ejercicio como haciendo eh, algunas otras actividades este, divertidas que pueden entretener a, a quien pueda estar en casa eh, en estos momentos encerrados.
0: Sí, de hecho ahorita, por ejemplo, en la mañana me estaba dando la tarea para... Ver el sitio de internet de este bravo, si pues tienen recomendaciones ahí con la mascota. Creo que es uno de los pocos in, o de las pocas instituciones que se está haciendo eso o que lo intentan hacer un poquito más interactivo con las personas. pues La verdad, enhorabuena y buena decisión, que es lo que los equipos de fútbol tienen que estar haciendo más, reforzar esos mensajes que pues tenemos por parte de la Secretaría de Salud y de las autoridades que nos invita a que no salgamos y que sigamos con esta contingencia. Jaime, entrando un poco en, en tema, me interesa saber mucho, pues, la participación que tuviste con Necaxa, ¿no? Cinco años en la institución, ya hablamos de los campeonatos, también de los números, números negros que se dejaron en la institución, venta de jugadores, imagino y quiero creer que, por ejemplo, ahorita yo cuento con una aplicación de Necaxa que me parece muy cómoda, me llegan muy buenas notificaciones, también era un trabajo que se estaba desarrollando por la parte de la comerci comercialización del equipo, las redes del sociales del equipo pues cuentan con bastantes seguidores como poniéndonos un poquito en, en contexto llegas en 2014, ¿correcto? con Ernesto Tinajero y con Memo Cantú,
1: es correcto es correcto, eh, eh, Memo Cantú es quien me hace la invitación a trabajar con Lecaxa luego Memo se sale este, como propietario del equipo y yo me quedo trabajando con, con los señores Tinajero a, quien, a quienes les debo la oportunidad de haber estado en, en este proyecto de Necaxa
0: ¿Cómo fue la llegada al, al equipo? Me refiero a cómo encontraron una institución que pues prácticamente Televisa la estaba desechando, el equipo no podía ascender, no me refiero a por falta de méritos deportivos, sino de que no tenían bien buenos jugadores no se podía llegar más allá de semifinales o de liguilla ¿cómo encontraron la institución o en tu perspectiva ¿cómo la encontraste o cómo fue esa llegada al equipo de Necaxa en aquel 2014?
1: Eh, bueno cuando llegamos había, para empezar había un divorcio completo entre la plaza de Aguascalientes y el equipo Correcto. Eh, muchas circunstancias que, que se habían dado anterior a que los señores Tinajero y Cantú comparan el equipo eh, y eh, realmente nos topamos con pared ¿eh? Este, eh, vimos, vimos que no había una buena relación ni con la afición, ni con los medios de comunicación este, ni con la sociedad en general en Aguascalientes y el equipo estaba muy alejado de la gente, entonces pues, la, la, la tarea que se hizo fue acercar por, por lo menos fuera de la cancha, que es lo que nos tocaba a nosotros, eh, las áreas que yo manejo son mercadotecnia, comunicación y comercialización. Uh -huh. Y en esas, en esas tres áreas, lo que hicimos fue acercar al equipo a la gente ¿no?
0: y, y, y hacerle entender a la gente
1: y que conociera y, y hacerle entender, y sobre todo que creyera la gente de Aguascalientes que el proyecto que acababa de llegar era un proyecto nuevo. que era tres años para ascender el equipo a primera
0: división. Este, o Se ascienden en dos, ¿no? Bueno, casi casi
1: lo ascendemos al primer año y lo ascendimos al segundo. Pero cuando llegamos, obviamente, con ese argumento, pues nadie nos creía, ¿no? Porque ya había habido muchas uh, promesas incumplidas por parte del, del equipo hacia la afición, ¿no? Y eh, gracias a Dios, la, digo, la gente de Aguascalientes es, es, es gente buena. Es, y es gente que poco a poco vio que traíamos ganas de hacer algo eh, bien hecho. Este, nos vio que empezamos a, a, a empujar los buenos resultados y, y se fueron sumando. ¿no?
0: La afición de Aguascalientes, Jaime, si sí es verdaderamente muy complicada, es apática. ¿Tú cómo la definirías? Porque parece que la de Juárez es un poco más fiel. Yo veo que casi siempre llenan el estadio, se mete de lleno con el equipo... Inclusive me acuerdo de un partido de esta temporada Que quedan 4-4 contra Pumas Y en verdad el estadio pesa Caso contrario O se podría decir que es caso contrario Aquí en el estadio de Victoria Que a lo mejor las personas lo ven un poco más Pues no sé, ¿no? Lo, no lo ven tan apasionadamente como en otras plazas ¿Tú cómo lo ves? Mira, eh, a,
1: a la gente de Aguascalientes Le gusta el fútbol eh, Y eh, Es verdaderamente importante que continúen eh, entendiendo la gente de Aguascalientes que, que, que tener un equipo de primera división es muy difícil eh, eh, al día de hoy lo tienen gracias a la pasión y a la entrega y al esfuerzo que hacen la familia Tinajero por, por, por tener este equipo en pie ¿no? eh, yo sí, sí creo que le puede hacer que, que le pueda hacer bien que la gente de Aguascalientes, a la que le gusta el fútbol, se meta un poquito más a, a, al, al poder ir al estadio uh -huh. este, no hay afición fácil todas las aficiones en todas partes son difíciles este, yo estuve trabajando 20 años en, de donde soy yo de Torreón en la Laguna con, estuve trabajando con Santos este, la afición ahí no es fácil este estuve cinco con, con Ecaxa, la afición en Aguascalientes no es fácil y ahora pues, estoy iniciando un proyecto con Juárez y, y tampoco creas que la afición es muy fácil este, Juárez lo que tienes es que es un caleidoscopio de, de todas las regiones que tenemos en el país eh, hay una población muy alta de gente del centro una población muy alta de gente, de, de gente del norte este, y si no... Y si no van unos a ver a FC Juárez, pues van a ver al contrario, ¿no? Igual que en cualquier otra plaza. En Aguascalientes me acuerdo eh, cuando va el América o cuando va Chivas, que estamos muy cerca de Guadalajara, eh, pues casi siempre se llena, ¿no? Entonces, sí. eh, yo, yo creo uh -huh. que para... A hay que apreciar el hecho de que todavía se tiene la primera división en Aguascalientes, ¿no? Porque se puede llegar a perder, ¿no? en un momento dado, sobre todo en estas épocas tan difíciles, en donde pues ya me imagino por las que han de estar pasando los señores tinajero, ¿no? Este, yo espero que, que, que nunca se les termine la pasión y que siempre haya fútbol en Aguascalientes para que la gente de allá pueda disfrutar de este deporte. no.
0: Y más ahorita retomando el tema que estaba diciendo de, del ascenso y del descenso de esto que se está radicando por los Siguientes seis años, por ejemplo tú Jaime, cuando llegaste a la institución de Necaxa, estaba plenamente en Liga de Ascenso, tú viéndolo desde el punto de vista pues, de lo que eres, ¿no? de director comercial, de mercadotecnia, de comunicación, para una marca o para alguien que quiera invertir en Liga de Ascenso, en un equipo que lo pueden supongamos no como le pasó a la piedad o como le ha pasado a otras instituciones que ganan su ascenso en en lo deportivo pero llega alguien con más varo y después lo compran y ya todo lo que se había trabajado pues se radicó y se va a otra plaza, es redituable de que empresas o de que haya personas que inviertan en esa liga de ascenso, si era algo redituable para estas personas o para las marcas o en su caso cómo lo tradujeron -todas las,
1: todos los deportes tienen un escenario, uh -huh. eh, las marcas eh, tienen, cada una de las marcas tienen eh, su propio objetivo. Eh, una marca para poder invertir en un equipo deportivo, este, tiene que entender
0: en principio, eh, sobre todo tiene que entender en
1: principio el objetivo que tiene para hacerlo. ¿Me explico?
0: Sí, claro. O sea,
1: no, no, depende de, no depende de tanto del, del escenario donde se lleve a cabo este. 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 Sí, esta,
0: in esta inversión, ¿no? O sea,
1: el... no, Exacto. Más bien depende del objetivo que tenga la marca. Okay. Por ejemplo, en, en Aguascalientes hay una marca que, que es 100% Aguascalentense, que es un orgullo de Aguascalientes y que en verdad es un privilegio que ustedes puedan tener. A personas como, como son los dueños de esta marca Que, que, que le dan mucho apoyo a, a, al deporte allá en Aguascalientes Que es, por ejemplo, Rolcar De
0: uh -huh.
1: este, Rolcar, los señores, la familia López este, su, su interés va más allá de la situación económica O de la situación este, de promoción para su marca Ellos a lo que le apuestan es a, a Aguascalientes, ¿no? le invierten al igual al fútbol, al béisbol, al básquetbol y, y este y ellos tienen muy definido el por qué lo hacen, ¿no? Este, y no importa si estés en, en primera división o en ascenso o en básquet o en béis ellos a lo que le apuestan es a Aguascalientes ¿no? entonces depende del objetivo que tenga cada marca es, es la, la, la redención que va a tener sobre su inversión oye, y Pero aquí... No, ¿Mandé? Todas son buenas, digo. El invertir en, en el deporte es muy rentable en cualquier parte del mundo.
0: Oye, Jaime, y ahorita que estamos hablando de esto, de, de la liga de, de ascenso y de, de que se erradicó, veo que Juárez, pues, votó. no no sé por qué hayan votado por erradicar la... la... Bueno, por cambiarlo, ¿no? A la liga de, de desarrollo. Es uno de los equipos que votó para... Para que se diera, se llevara a cabo esta, esta liga de desarrollo. Tú, por ejemplo, desde tu punto de vista, no asumo ni siquiera estoy declarando que, el, que, hayan, que tú hayas votado, sino son otras decisiones de otros de otros mandos. Pero tú desde tu punto de vista, ¿por qué Juárez vota por esta por esta liga de desarrollo?
1: Mira, son, son muchos factores, eh. Este, yo, yo sin decirte que estoy de acuerdo a que no haya ascenso. Uh -huh. Eh, sí te puedo decir que, que el, el, el ascenso como lo decíamos internamente cuando iniciamos este, el ascenso es, es el infierno eh. este, es difícil eh, armar un equipo deportivamente es muy caro eh, es muy difícil vender es muy difícil que las marcas y que la gente te apoye o le crea al proyecto. Entonces, yo creo, número uno, no se está eliminando
0: el, el descenso. Se está posponiendo, bueno, vaya. Se está posponiendo temporalmente
1: y yo creo que hay que aprovechar este, este tiempo que se le va a dar de aire al, al, al ascenso, precisamente para hacer una reingeniería de cómo hacerlo de manera de que no le sea tan difícil a los dueños eh, mantener los equipos eh, jugando. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que va a ser una gran oportunidad para reorganizar esa liga y relanzarla de una manera que le convenga a todos.
0: Pues antoja, por ejemplo, ahí, dime si diretes de que hay, dicen dueños que pues la inversión que se le están haciendo a estos equipos, por ejemplo, el caso de Mérida, el caso de la UDG, pues se va a tirar a la basura toda la inversión, no todos sus años de, de esfuerzo al tener esta postergación de los de los seis años. Por ejemplo, si hubiera sido, si se hubiera aplicado en un imaginario, si se hubiera aplicado para NECAXA y tú estuvieras en la institución, ¿cómo trabajarías o qué el, o qué es lo que, lo que sigue para estas instituciones, Jaime? Pues mira, yo ya estuve en
1: NECAXA y NECAXA... Se salió al segundo año de la liga de ascenso.
0: <risa> bueno, entonces, se hubiera ascendido luego, luego, entonces. hipotéticamente pues, ¿qué te puedo decir? Este, eh, yo, yo, yo participé en el proyecto a tres años para ascender al equipo. Uh -huh.
1: Casi lo ascendemos al primero y lo ascendimos, lo ascendimos al segundo. Sin necesidad de hacer inversiones estratosféricas, ¿eh?
0: No, se, se hizo con muy mucha disciplina, se hizo con, con gente que le sabe al,
1: al fútbol este, y, que, y, que, y que hicieron los movimientos correctos. ¿no? Yo no estoy diciendo que los demás no lo hagan, simple y sencillamente es que Necax es un ejemplo de que sí se puede hacer, mm. este, obviamente amarrándote el cinto y, y, y trabajando mucho. ¿no?
0: Esa resiliencia, ¿no?
1: Sí, y ahora me toca estar con un equipo que compró su posición en la primera división, que tampoco está mal, digo, bueno, al día de hoy, este la, esa apuesta que hicieron los dueños para pagar lo necesario, para comprar la, la franquicia de los WAP, eh, pues bueno, les, les está pagando hoy en día el hecho de estar ya en primera división. ¿no?
0: Oye, Jaime, este retomando un poco el, el tema de Necaxa, estaba viendo la... Sacaron un reportaje de Newsweek poco antes de, de la salida de, de este éxodo de muchos directivos. Se tenía Santi Tinajero a la cabeza. Antes estaba su padre Ernesto. César Enríquez estaba en la administración. Te tocaba a ti la dirección comercial y estaba Mario Hernández Lash. Se tenía un muy buen equipo de trabajo y los resultados ahí están. ¿Tú por qué crees que el... En este caso, ¿por qué crees que el Necaxa se desprendió de estos dos baluartes O se desprendió de estas Dos personas que le aportaron mucho En la institución y que ahorita Vaya, los resultados no se están dando Del todo Y Necaxa pues está comenzando A ser un equipo de mitad de tabla para abajo ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue tu salida del equipo? ¿Cómo fue ese Ese día a día si nos puedes contar? Sí, yo, yo te puedo hablar de mi caso Específicamente Sí, claro en mi caso yo eh, A mí la gente de Juárez eh, me, me estuvo buscando uh -huh. eh,
1: Porque ellos traen El proyecto de hacer el Estadio Nuevo Yo participé en, en La Laguna En el proyecto del TCM este, De hecho toda la idea del TCM Nació en En, en el escritorio de mi oficina En, en Torreón yo tenía una agencia de mercadotecnia con Guillermo Cantú en ese entonces que era presidente de Santos y Alberto Canedo que era vicepresidente de Santos eh, y eh, como ya tenía un tiempo trabajando dentro del fútbol pues la, la, la gente de Juárez me, me invitó a a a conocer el proyecto que tienen eh, eh, yo antes de Aguascalientes viví 12 años en el Paso. Ahí tenía viviendo mi familia por, por unas cuestiones de salud de mi hija, que ahí la atendíamos. Entonces conozco la plaza de Juárez, conozco la plaza del Paso. Eh, y eh, realmente pues yo no tenía intenciones de salir. Eh, me hicieron una oferta muy importante y yo le le hablé con Ernesto y le pedí permiso de, de atender esta esta oportunidad que, que, que se me abría este, y eh, o sea, hay muy pocos eh, ejecutivos trabajando en el fútbol de México hoy en día que han claro. participado en dos proyectos de construcción de estadios en México entonces a mil sinceramente pues me, me llamó mucho la atención eso el reto de Juárez es un reto enorme es empezar de ceros este, no hay nada absolutamente nada, es construir la marca y construir el estadio y construir todo el concepto del, del equipo y pues bueno yo, yo, yo digo para, yo tengo a, al día de hoy tengo 54 años y, y no creo que, que vaya a tener muchas oportunidades más de participar en un proyecto tan
0: tan ambicioso eh,
1: tan ambicioso como este, ¿no? Entonces eh, hablé con Ernesto, me hizo favor Ernesto de darme la oportunidad de de dejar Necaxa para poder eh, buscar el hacer un buen papel en esta en esta nueva responsabilidad que tengo con, con Juárez. Eh, lo que sí es que a diferencia de por ejemplo de mi tema con casa con Aguascalientes. Uh -huh. pues yo digo, yo quedé perdidamente enamorado de Aguascalientes. Mi casa, yo tengo mi, donde yo vivo, está en Aguascalientes. Este. De hecho, ahorita yo no me encuentro ahí, pero mañana ya este, voy a regresar otra vez. Mañana o pasado mañana para allá. Allá es donde me estoy pasando yo la, la cuarentena. Eh, y. Eh, sinceramente es un privilegio vivir en Aguascalientes es una de las ciudades eh, que yo considero de las mejores para vivir en, en México y eh, pues voy a regresar tarde que temprano este, cuando termine mis responsabilidades en Juárez pues mi intención es este, regresarme a Aguascalientes pero la razón de haberme cambiado yo eh, de Necaxa a Juárez no fue este, de, de, de salir de un lugar bueno a un lugar malo, ni salir de un lugar malo a un lugar bueno. Este, simple y sencillamente fue un reto, eh, un reto profesional que te llega, que pocas veces le puede llegar a, a una persona, me llegó a mí y las oportunidades son de quien las entiende, las reconoce y las toma, ¿no?
0: Sí, claro, es. Entonces, pues es, es importante, y más en un, en un nuevo estadio del cual hablas hasta con pasión, o sea, contagias de que estás emocionado por el, por el proyecto. Quiero irme bajo esa esa vertiente, Jaime. Dos preguntas. Por ejemplo, aquí en Ecaxa alguna vez hubo algún proyecto de un nuevo estadio, o de hacer alguna recondición a, a, a algunas partes. De hecho, ni siquiera había ni siquiera hay pantalla todavía. Qué lástima.
1: Este, Pero sí... Este, yo cuando me fui, sí, sí hay, hay planes para la pantalla nueva, hay planes para hacer una nueva grada, eh, pero sí, los, los señores Tinajero eh, son gente que están preocupada por que la afición de Aguascalientes se sienta cada vez más cómoda, tenga cada vez una mejor experiencia dentro del estadio y estoy seguro que, que pronto habrán de hacer algo que, 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 le, que le va a gustar mucho a la afición de Aguascalientes.
0: Oye Jaime, tú... El, me comentaste que el, pues, la idea del TCM surgió desde tu escritorio de los estadios que has visitado en el fútbol mexicano ¿consideras el TCM el mejor de, de todo México o el estadio Azteca? a tu opinión ¿cuál es?
1: para, para mí el TCM es un, es un muy buen estadio uh -huh. eh, pero, pero hay, creo yo que hay dos estadios mejores que el TCM todavía que son el de, el de Monterrey y el de Chivas, que son estadios espectaculares realmente, que están hechos para atender para a, la, a las personas que, que van a ver un evento ahí a estos lugares. Eh, yo pondría los de los tres mejores estadios de México, estarían ahí esos tres: el TCM, el de Chivas y el de Monterrey.
0: Y el resto parece. Pero, pero,
1: pero el nuevo de Juárez nos va a desbancar.
0: <risa> este, este nuevo estadio, por ejemplo, ¿cuánt, ¿con cuántas personas estaría albergando? O si nos puedes platicar un poco también del proyecto que, que se tiene, lo que nos puedas platicar, claro.
1: Sí, mira, este nuevo proyecto, si todo sale bien, si todo, todo sale conforme los planes, este se va a construir el primer estadio en el mundo, uh -huh. con puente internacional entre dos países, en Ciudad Juárez, va a tener una capacidad de entre, alrededor de 25.000 mil aficionados, y va a ser el estadio eh, mayormente eh, que, que va a tener la, el mayor eh, avance tecnológico de toda la Liga MX.
0: Del, de ese, del, del avance tecnológico hay unas conferencias que se hacen anualmente que es un sport, son Sports Summit de, va variando el tema que se hace que, que hacen ahí en, en la Ciudad de México hace, un, hace dos años estuvieron hablando acerca de la modernización de los estadios aquí considero que en México pues falta mucho para hacer como tener estadios primermundistas que tengan pues buen internet que tengan inclusive una aplicación en la que puedan pues comunicarse no sé, el aficionado con el que le vende la cerveza o con el que le vende la, la gorra, tú por ejemplo ¿cómo ves en este caso o cuál es el mayor reto para la modernización de un estadio o que tenga que ser como lo más este, ¿cómo puedo decirlo? lo más, lo más reciente en tecnología o que esté bien para el, para el aficionado en, en esas comodidades Jaime.
1: Mira, lo Primero es que eh, el estadio tiene que estar conectado. ¿no? Okay. Un estadio que al día de hoy que no esté conectado no es un estadio que le puede otorgar una experiencia memorable al, a la persona que asiste al evento. Uh -huh. eh, entonces lo primero, así, lo primero tienes que tener un estadio que esté perfectamente bien conectado. Lo segundo es que le tienes que dar comodidad a la gente para hacer cualquier cosa, ¿no? para poder comprar, para poder comer, para poder estar disfrutando de la experiencia de estar en el recinto más allá de lo que se esté llevando a cabo en la cancha o en el escenario. Claro. Eh, entonces, pues bueno, por ejemplo, en el de Juárez, cuando vayas, este, tú vas a tener ya, vas a poder desde tu dispositivo móvil, vas a poder con picarle a un, a un botón, este, vas a poder pedir un HB, vas a poder pedir algo de comer, vas a poder pedir algo de la tienda, este, del equipo y te va a llegar ahí al asiento donde estás y, y ni siquiera tienes que traer dinero, o sea, este, automáticamente se va a cargar ya sea a una cuenta prepagada que tengas con el equipo o a una tarjeta de crédito, eh, o, uh -huh. pero la, 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 la base de todo eso, los cimientos de todo eso es tener un estadio 100% conectado.
0: Oye Jaime, ¿Has visitado algún otro estadio uh, internacional o en Estados Unidos? Tú que has tenido oportunidad de estar pues, prácticamente en, en dos países. ¿Has tenido alguna oportunidad de ver algún otro est est o estadio que, que te gustaría, por ejemplo, aplicarle algo o, por así decirle, decir inspirarte?
1: Sí, me ha tocado varios y me encantaría poder tener el nivel de servicio que tiene, por ejemplo, el estadio de los Cowboys en Dallas.
0: ¿Qué es lo sí, que hace tiene, diferente en, en esto en esta clase de estadios?
1: Precio. ¿Perdón?
0: Por ejemplo, ¿qué es lo que el, cuál es esa ventaja o cuál es esa diferencia que te dan esos estadios?
1: Que tienes, todo, ¿tienes todos los segmentos de precio uh -huh. este, que te puedas imaginar. Ahí no hay con que este, no me alcanza o, o no hay un boleto de mi medida. Este porque hay, hay de todo, está súper bien segmentado, este, puedes tener desde un asiento nada más para ir a ver el evento, o puedes tener todo un servicio de catering, este, con lo que se te pueda ocurrir para que puedas disfrutar más allá del evento, este, tu, tu vida al... al este, a, al estadio,
0: ¿no? Oye, Jaime, y este proyecto que tienen en Juárez, es a cinco años, seis años, obviamente ahorita por la contingencia pues están retrasando todos los proyectos, pero ustedes en este, en esta planeación que tiene, ¿cómo, cómo va a estar? Eh,
1: lo teníamos a un año y medio, dos años máximo, uh -huh. este, yo me ponle que se retrase lo que lleva a la contingencia.
0: Y una pregunta que se me viene ahorita, estoy viendo que los nuevos estadios, bueno hay algunos que su número, como número mágico, por así decirlo, estaba, por ejemplo, leyendo acerca del estadio que se iba a construir en Mazatlán, o el que me estás comentando tú ahorita en Juárez. 25 mil, menos de 30 mil personas, es como que ese número mágico que son para esos nuevos estadios. ¿Por qué no optar por una máxima capacidad? o ¿Ya no es redituable hacer un estadio así, por así decirlo, como el Estadio Azteca?
1: fíjate que ah, yo, yo te puedo hablar por mí, ¿no? Sí, yo claro. Yo no considero que los estadios de 30 mil personas sean ya eh, rentables. este Para mí el número mágico es alrededor de 25 mil. Uh -huh. eh, ¿Y eh, por qué? Porque pues, yo, yo, yo prefiero, fíjate, en Juárez, por ejemplo, en Juárez el 90% de los boletos se venden a través de el sistema de abonos que se llaman Bravo Cards uh
0: -huh.
1: este, pero no nada más eso de, de todas esas Bravo Cards eh, más o menos el, el, el 35% de ellas están vendidas no a un año sino a dos años este, 30% está vendido a gente del paso por ejemplo eh, y, y yo prefiero siempre Ver un estadio de 25 mil lleno a ver un estadio de 30 mil con huecos. Este, siempre va a ser mejor tu experiencia cuando el estadio está lleno que cuando
0: no lo está. Sí, inclusive hasta para la televisión pues me imagino que es mucho mejor poder transmitir un, un partido donde, donde se ve que hay muchas personas que inclusive al espectador pues le dé ganas de visitar el estadio a caso contrario que inclusive pudo haber pasado aquí en Ecaxa, ¿no? Que a veces las tomas son abiertas y pues no se ven muchas personas. Por unos últimos dos temas que quiero tocar, Jaime, y muchas gracias por tu tiempo que, que nos estás concediendo aquí al táctico. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, ¿ustedes qué estrategias utilizaban o aplicaban para llamar más gente a los estadios? Porque se me viene a la mente... Hablando con personas o uno de reportero que tiene a lo mejor un poco más palpable el día a día con los aficionados, hablaban acerca de que los boletos estaban muy caros, de que no eran accesibles para todas las personas. Por ejemplo, desde su parte, ¿cómo se, cómo se incentivaba eso que visitara el, el aficionado de Necaxa o cualquier aficionado que visitara el Estadio Victoria cuando tú estabas en, en Aguascalientes?
1: Precisamente el sistema este de abonos Pues es la, la mejor solución para eso Si tú, si tú eh, llegas a comprar los boletos individualmente Pues uh -huh. a lo mejor te puede salir un poco más caro Pero en el caso de Necaxa Particularmente en Aguascalientes Tienes la ventaja de poder comprar eh, tu abono El mismo equipo Los señores tinajero Implementaron un, un sistema Donde puedes tener este, inclusive créditos e intereses eh, y eso te, te abarata mucho los costos del partido a partido le das eh, la ventaja también al club de poder tener un poco más de liquidez uh -huh. para poder operar y es un ganar-ganar eh, eh, el hecho de poder tener un, un, un equipo de fútbol eh, en una ciudad eh, representando una ciudad es un esfuerzo que debe de ser compartido entre entre mucha gente entre todos los que los que tienen que ver y son parte de esa ciudad este empezando por los dueños obviamente obviamente la afición y todos los que viven ahí en aguascalientes tienen que formar parte de ahí, tienen que pensar en hacer cosas cada uno de, de su trinchera que beneficien o que pueda perpetuar el, el poder tener eh, el equipo de fútbol en, en la ciudad porque que el beneficio es para todos un, un equipo en primera división está promoviendo cada semana a tu ciudad claro y eso es una ventaja este que, que no mucha gente identifica pero que está ahí y que la y que la tienes que tener el, el, el y ahora más con, con todo esto que está sucediendo pues el sacrificio tiene que ser por parte de todo el mundo no gobiernos este, ciudadanos equipos dueños medios de comunicación eh, empresas, todos se tienen que poner de acuerdo para poder hacer que el fútbol eh, eh, sea un proyecto de muy largo plazo en, en la ciudad. ¿no?
0: Perfecto Jaime, nos quedan dos minutos de, de videoconferencia y Ajá. me interesaba nada más si lo puedes resumir un poquito por ejemplo, ¿tu pronóstico o qué es lo que se viene para los clubes o en este caso para tu club después que el que pase la contingencia o en qué tanto los les han afectado más allá de retrasar los proyectos que se tenían? Sí,
1: mira, con esta contingencia, no nada más el fútbol, eh, vamos a sufrir todas las industrias que participamos en, en, en México. Uh -huh. eh, se va a necesitar de mucho trabajo. Se va a necesitar de gente que, que tenga muchas ideas muy creativas eh, y se va a necesitar que todo mundo ponga de su parte para poder eh, sa sacar adelante y tratar de regresar eh, a la nueva realidad, porque no las cosas no van a ser iguales que antes.
0: Sí, claro. Eh,
1: pero regresar a una nueva realidad en donde, en donde podamos seguir disfrutando de lo que tanto nos gusta y nos apasiona que es el fútbol
0: pues esperemos que en este caso pase pronto que pase ordenadamente y que el, que el fútbol que es a lo que todos nos gusta la verdad si sí es muy complicado pasar estos días sin el fútbol a pesar de que haya imágenes en redes sociales donde digan que en verdad no, no lo necesitábamos pero es un aliciente día a día inclusive para los aficionados pues por ese jactar de que le ganaron a tal equipo y es algo que está culturalmente en México, ¿no? Jaime, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por habernos brindado este, unos minutos de tu tiempo para aquí, para el táctico. ¿Algo más que se, que se me haya quedado en el tintero o algo con lo que quieras finalizar?
1: Nada más agradecerte, Sergio. Este, en verdad, muchas gracias por, por la entrevista y muchas gracias por... Por, este, por darme este tiempo para estar comunicado con, con mis buenos amigos de Aguascalientes, este,
0: ciudad a la que yo en un futuro pienso regresar. Y aquí pues te esperamos con, con los brazos abiertos, Jaime, muy buen trabajo que hiciste aquí con Ecaxa y muy buen trabajo que, pues por lo que veo, ya se está haciendo allá en, en Ciudad Juárez. Muchas gracias, Jaime. Amigos de El Táctico, los invitamos a que escuchen esta conversación a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Anchor, a través de la página de lj.mx. Muchísimas gracias, Jaime. Un saludo hasta, hasta Ciudad Juárez y a ver si cuando vengas a Aguascalientes y cuando pase esta contingencia, pues te puedo invitar un, un café. Muchas gracias. Con
1: todo gusto, Sergio. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta luego. Gracias por escucharnos y sintonízanos la siguiente emisión de... Síguenos en nuestras redes sociales.